0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tức là 17 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục 1001 Câu chuyện của nàng do Túa Kim và Tường Vi thực hiện. Trước tiên, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết, việc kêu gọi ủng hộ Đài Loan gia nhập hệ thống y tế toàn cầu đã trở thành sự đồng thuận chung của các nước dân chủ. Ngày 28 tháng 4, Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca COVID-19, trong đó có 3 ca lây nhiễm nội địa và 3 ca du nhập từ nước ngoài và từ nhiệt băng một nhà khoa học sinh ra tại Đài Loan được Joe Biden đề xuất trước thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Đài Loan đang tích cực chuẩn bị vận chuyển máy tạo oxy và một số vật tư y tế cứu trợ ứng độ Cú mèo khoang cổ đi lạc vào vườn viện bảo tàng ngủ gật ngay trên thảm cỏ cuối cùng là phong tiến gần vào đất liền khu vực miền bắc có mưa lớn sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào ngày 28 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị để ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới WHO. Nhiều nhà lãnh đạo, nghị sĩ các nước dân chủ cùng các tổ chức hội nghị xuyên quốc gia đã lần lượt liên kết trên nền tảng mạng xã hội dưới hình thức gắn thẻ hashtag theo chủ đề, thể hiện việc ủng hộ Đài Loan gia nhập hệ thống y tế công cộng toàn cầu đã trở thành sự đồng thuận của nhiều quốc gia dân chủ. Sáng ngày 28 tháng 4, Bộ Ngoại giao đăng thông cáo báo chí biểu thị để ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội Y tế Thế giới lần thứ 74, Hạ viện Mỹ và Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã chủ động thực hiện chuỗi hoạt động liên kết trên mạng xã hội trong vòng 48 giờ đồng hồ. Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng hoạt động liên kết trên mạng xã hội diễn ra từ 10 giờ tối ngày 27 tháng 4 giờ Đài Loan do các nhà lãnh đạo, nghị sĩ quốc hội các nước dân chủ và tổ chức hội nghị xuyên quốc gia bằng hình thức đồng bộ hoặc tiếp sức cùng gắn thẻ hashtag chủ đề Let Taiwan Hap trên Facebook và Twitter với mục đích đồng loạt lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO mời Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Thế giới WHO vào ngày 24 tháng 5 sắp tới. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rất hoan nghênh sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với việc dẫn đồ các nước khác ủng hộ Đài Loan tham gia WHO, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành của Đài Loan đối với các nghị sĩ và nhiều nhà lãnh đạo Quốc hội các nước hữu nghị, đã thực hiện hành động liên kết xuyên biên giới thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Sự kiện này vô cùng sáng tạo, cùng nhau nói lên tiếng nói công lý cho Đài Loan, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền dân chủ đối với việc Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Thế giới WHA. Chuỗi hoạt động ủng hộ xuyên biên giới này chứng tỏ việc kết nạp Đài Loan vào trong hệ thống y tế công cộng toàn cầu đã trở thành sự đồng thuận chung của nhiều nước dân chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nhanh chóng gửi lời mời Đài Loan tham dự hội nghị WHO, đồng thời kết nạp Đài Loan vào cơ chế và hoạt động thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đáp ứng lời kêu gọi hãy để Đài Loan giúp đỡ Let Taiwan Have. Đài Loan sẵn sàng và sẵn lòng bắt tay với các nước khác để cùng vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời hy vọng sớm nhận được cơ hội đóng góp tích cực vào công cuộc ngăn chặn dịch bệnh và phục hồi toàn cầu. Ngày 28 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận tổng cộng 6 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca lây nhiễm trong nước, bao gồm ca số 1 hai là người thân nhưng không sống chung nhà với một trường hợp dương tính, du nhập từ nước ngoài. Hai ca còn lại mang thứ tự 1.113, 1.114 là người thân sống chung nhà với trường hợp phi công hãng China Airlines bị xác định có kháng thể huyết thanh dương tính với Covid-19 mà Trung tâm chỉ đạo đã công bố hôm ngày 27 tháng 4. Ngoài ra, ba ca lây nhiễm từ nước ngoài bao gồm hai ca nhập cảnh từ Indonesia theo thứ tự ca số 1.115, 1.116 và một ca từ Ấn Độ ca số 1.117. Trung tâm cho biết ca số 1.112 là một người đàn ông trên 70 tuổi, là người thân nhưng không sống chung nhà của hai ca du nhập từ nước ngoài, mang số thứ tự 1.068 và 1.106. Do ca số 1.068 là em trai của người này, trong lúc cách ly tại nhà thì bị té, nên ca số 1.112 đến nhà em trai khoảng 30 phút, sau đó từng hỗ trợ mang cơm cho ca số 1.106. Ngày 26 tháng 4 tiếp nhận xét nghiệm, ngày 28 tháng 4 cho kết quả dương tính. Hiện nay, theo điều tra sơ bộ, phạm vi tiếp xúc với ca số 1 hai gồm 190 người. Tất cả đều phải thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Ngoài ra, ca số 1 hai từng có lịch sử di chuyển hoạt động tại một số địa điểm công cộng tại Đào Viên, như trung tâm giải trí Bắc Hưng, khu Bình Trấn, Đào Viên, cửa hàng bán mì khách gia lành tế trụ, khu Bình Trấn, sàn nhảy Amanda, khu Trung Lịch, trường tiểu học Trung Phố, Đào Viên. Còn trường hợp ca nhiễm số 1.113 là một bé trai quốc tịch Đài Loan trên 10 tuổi, sống chung nhà với phi công hãng China Airlines, bị công bố nhiễm bệnh hôm 27 tháng 4. Bé trai này không có triệu chứng nhiễm bệnh, không có lịch sử xuất ngoại. Ngày 26 tháng 4 tiếp nhận xét nghiệm, ngày 28 tháng 4 xác định dương tính với COVID-19. Ca số 1.114 là một phụ nữ trên 40 tuổi. Người này là người nhà sống chung với trường hợp phi công dương tính được công bố hôm 27 tháng 4, Người này không có lịch sử xuất ngoại, không có triệu chứng bệnh. Ngày 26 tháng 4 tiếp nhận xét nghiệm, 28 tháng 4 xác định dương tính với COVID-19. Từ đó cho thấy vụ lây nhiễm của phi công hãng hàng không China Airlines hiện đang có triệu hướng khuất tán rộng. Sau khi Trung tâm chỉ đạo cho biết, có hai học sinh, người thân của phi công hãng China Airlines, học trường quốc tế Khang Kiều, khu lâm khẩu bị xác định nhiễm COVID-19. Vào trưa ngày 28 tháng 4, thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay tạm đóng cửa trường Khang Kiều. Học sinh sẽ theo học trực tuyến với thầy cô trong vòng một tuần cho đến hết ngày 5 tháng 5. Thị trưởng Hậu Hữu Nghi biểu thị, sáng ngày 28 tháng 4 sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, cho biết có hai học sinh nhiễm COVID-19. Ngay lập tức, Giám đốc Cục Y tế thành phố Tân Bắc là bà Trần Tố Thu và Giám đốc Cục Giáo dục ông Trương Minh Văn đã dẫn đầu đoàn thể nhân viên y tế đến trường Khang Kiều, vào lúc 11 giờ trưa sau khi điều tra đã liệt kê 193 người vào danh sách xét nghiệm. Ông Hồ hữu Nghị cho biết, trước khi có kết quả xét nghiệm, toàn bộ giáo viên, học sinh và nhân viên trường Khang Kiều sẽ tạm nghỉ học, nghỉ làm, áp dụng hình thức dạy học trực tuyến trong một tuần. Trong thời gian này sẽ triển khai công tác khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học. Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử bà từ Nhật băng Heidi Xu xuất thân từ Đài Loan lên giữ chức Thứ trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Công trình thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Joe Biden đã đề cử danh sách nhân sự trong tổ chức chính phủ, trong đó đặc biệt có bà từ Nhật băng Heidi Xu, người từng giữ chức trợ lý Thứ trưởng Ban Khoa học Kỹ thuật Kim Hậu Cần và mua sắm thiết bị lục quân Mỹ. Theo bản tin Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin, Bà Từ Nhật Băng đã được thông qua đề cử, trở thành người Mỹ gốc Á có chức vụ cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống công vụ thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Bà cũng trở thành nữ thứ trưởng thứ hai sau bà Michelle Flamroy trong hệ thống Bộ Quốc phòng Mỹ. Bà Từ Nhật Băng từng là chủ tịch ủy ban cố vấn khoa học không quân Mỹ, cũng từng là viện sĩ viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, từng nhận được huân chương xuất sắc trong công tác phục vụ công cộng của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân chương phục vụ dân sự xuất sắc của lục quân Mỹ trao tặng và giải thưởng dịch vụ dân sự xuất sắc của lực lượng không quân Mỹ. Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đã chạm mức báo động. Ngày 28 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Ôm Tào Lập Kiệt trong Hội nghị chất vấn Ủy ban Ngoại giao Viện Lập pháp cho biết, Phía Ấn Độ đã chủ động đề nghị Đài Loan cung cấp hỗ trợ. Chính phủ Đài Loan hiện đang tích cực chuẩn bị một số các thiết bị vật tư y tế như máy tạo oxy và các vật dụng cần thiết khác để vận chuyển sang Ấn Độ. Theo dự kiến, vào Chủ nhật tuần này, hãng China Airlines sẽ vận chuyển vật tư y tế sang Ấn Độ. Vào hôm qua ngày 27 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận thêm 323.144 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên mức 17,64 triệu ca, trong ngày ghi nhận thêm 2.771 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tăng lên 197.894 người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, một số người Ấn Độ do tự ý điều trị tại nhà và không tới bệnh viện, điều này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khi tăng khả năng lây nhiễm do tụ tập đông người, biến thể ly lăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Về phía Đài Loan thì chính phủ hiện đang nỗ lực tập hợp vật tư y tế và liên hệ với các đơn vị có liên quan để tăng nhanh tiến độ hỗ trợ nhân đạo. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tàu Lập Kiệt cho biết đã đặt lịch vận chuyển hàng với hãng China Airlines sớm nhất vào Chủ nhật tuần này sẽ đưa được hàng đầu tiên chở theo máy tàu oxy sang Ấn Độ, ông nói.
1: Trong
2: vòng tuần này, chuyến hàng máy tàu oxy đợt 1 sẽ xuất phát. Còn về số lượng thì tôi xin được phép không nói rõ chúng tôi đang tích cực chuẩn bị.
0: Còn về tình hình thương gia Đài Loan tại Ấn Độ, thứ trưởng tạo lập kiệt cho biết hiện có khoảng trên 100 thương gia Đài Loan tại địa phương vẫn tiếp tục liên lạc mật thiết với văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ. phía chính phủ cho biết sẽ tích cực cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. ông nói. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã
2: khởi động kế hoạch ứng biến khẩn cấp, tham khảo mô hình hỗ trợ sơ tán kiều bào Đài Loan về nước của các văn phòng đại diện nước ngoài hồi năm ngoái. chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc và xem xét đến nhu cầu của họ.
0: Mọi người vô cùng thích thú khi nhìn thấy một chú chim cú mèo khoan cổ trên thảm cỏ. Chú cú mèo khoan cổ này có vẻ đang buồn ngủ, nên đứng bất động và nghiêng sang một bên, trông rất đáng yêu. Chú cú mèo khoan cổ này xuất hiện trên thảm cỏ trong khuôn viên của Viện Bảo tàng nước Sơn Thượng Đại Nam. Vào sáng ngày 26 tháng 4, nhân viên Viện Bảo tàng phát hiện cú mèo đang ngủ gật trên thảm cỏ, mắt thì híp lại, đầu gục sang một bên, trong bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu do lo ngại chú cú mèo gặp nguy hiểm nên nhân viên viện bảo tàng đặt chú vào thùng giấy rồi chờ nhân viên bảo vệ động vật đến đưa cú mèo về tổ trên cây. Theo nhân viên viện bảo tàng cô Lâm Giây Tuệ cho biết, theo quan sát thì đây là một chú cú mèo khoang cổ rất khỏe mạnh nên chúng tôi đặt chú lên hốc cây trong vườn để chờ mẹ cú mèo đến đón. Đây là loài cú mèo khoang cổ thuộc nhóm động vật quý hiếm được bảo vệ của Đài Loan. Nếu tình cờ nhìn thấy ở môi trường xung quanh nên liên lạc cho đơn vị bảo vệ động vật tránh việc tự ý mang về nhà nuôi sẽ bị phạt do vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã viện bảo tàng cho biết thường xuyên có cú mèo khoan cổ đi lạc vào vườn năm ngoái cũng có một trường hợp cú mèo khoan cổ con bay lạc vào vườn còn lần này bé cú mèo khoan cổ không vội đi tìm mẹ mà ngủ một giấc đã rồi tính sau hình ảnh ngủ gật vô cùng dễ thương và thú vị Cục khí tượng Trung ương Đài Loan dự báo luồng phong sẽ đi ngang qua Đài Loan từ tối ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 29 tháng 4. Các nơi sẽ xuất hiện các trận mưa rào và mưa dông. Đặc biệt, khu vực miền Trung trở lên phía Bắc và Đông Bắc Bộ có mưa rõ rệt. Miền Bắc sẽ xuất hiện các trận mưa lớn. Cục khí tượng chỉ ra rằng từ sáng ngày 28 tháng 4 phong tiến gần vào Đài Loan, lượng hơi nước tăng cường, khu vực Trung Bộ trở lên phía Bắc và Đông Bán Bộ có mưa, Nam Bộ có nhiều mây. Sau buổi trưa, khu vực miền núi cũng bắt đầu có mưa. Đến buổi tối và sáng hôm sau, luồng phông sẽ đi ngang qua Đài Loan, tỷ lệ mưa sẽ rõ rệt hơn. Khu vực Hoa Đông và vùng núi phía Nam có mưa cục bộ, vùng đồng bằng Nam Bộ có mưa rào rải rác. Các nơi có nhiệt độ trung bình từ 20 đến 22 độ C, miền Bắc có nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ C. Các nơi khác vẫn duy trì ở mức 26 tới 30 độ C. trình nhiệt ngữ đài T quyền thanh tờ Loan
1: các bạn thân mến tiếp sau phần tin thời sự hôm nay L lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi thông tin như sau Lê Hoang phim tài liệu quốc tế Đài Loan lần thứ 12 sẽ được diễn ra kể từ ngày 30 tháng4 cho tới ngày 9 tháng 5 Liên hoan phim tài liệu quốc tế Đài Loan lần thứ 12 sẽ được diễn ra kể từ ngày 30 tháng 4, trình chiếu 140 bộ phim tài liệu từ khắp nơi trên thế giới, mang đến một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn cho khán giả Đài Loan. Năm nay, tổng cộng có 44 tác phẩm được đề cử tranh giải cuộc thi tầm nhìn châu Á, cuộc thi quốc tế và cuộc thi Đài Loan mà khán giả rất là mong đợi và 18 tác phẩm được đề cử tranh giải thưởng phim tài liệu người Hoa. Lễ trao giải công bố những người chiến thắng sẽ được tổ chức vào ngày sau tháng 5. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc họp ban giám khảo sẽ được tổ chức trực tuyến. Các giám khảo nước ngoài đều bày tỏ sự nôi tiếp, việc không thể trực tiếp đến Đài Loan để tham gia. Và họ cũng thấy vui cho Đài Loan vì có thể tổ chức liên hoan phim như thường lệ. Cuộc thi năm nay có dàn giám khảo hùng hậu, mời những giám tuyển quan trọng, những người làm công tác hình ảnh và văn hóa đến từ Đài Loan châu Á và thế giới với hy vọng kết nối mọi tầng lớp xã hội kết hợp những quan điểm đa dạng tròn ra những tác phẩm đoạt giải mang tính tiêu biểu và độc đáo đại diện giám khảo Đài Loan bao gồm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Chung Thích Phương người cắt ghép chỉnh sửa video từng đoạt giải Lôi Trấn Khanh giám đốc nghệ thuật độc lập Trần Tuệ Hoa người làm công tác văn hóa và cũng là nhà thơ Chu Bình Phong giám khảo quốc tế bao gồm giám đốc nghệ thuật độc lập Canada nhà sản xuất và cố vấn phim tài liệu thâm niên Hà Lan, giám đốc nghệ thuật phim tài liệu quốc tế Hy Lạp, giám đốc nghệ thuật độc lập và được ủy quyền và xem xét bởi Arte, Đại truyền hình công cộng của Đức và Pháp. Ngoài ra, Ban giám khảo cũng có nhiều nhà sáng tạo hình ảnh đương đại quan trọng, và Liên hoan phim quốc tế Đài Loan đặc biệt chọn ra một số tác phẩm tuyệt vời của Ban giám khảo để trình chiếu, trong đó bao gồm nhà làm phim tài liệu và nghệ sĩ video độc lập Việt Nam Nguyễn Trinh Thi. Nhà làm phim độc lập Philippines John Torres, nhà làm phim tài liệu quan trọng Singapore Tim Pimpin và nghệ sĩ đương đại có sức ảnh hưởng của Nhật Bản Makino Takashi. Nguyễn Trinh Thi từng là giám khảo của các cuộc thi quốc tế, có nhiều phong cách sáng tạo đa dạng và có vô số kinh nghiệm trong các cuộc liên hoan phim quốc tế. Cô dùng nghệ thuật hình ảnh và điện ảnh để tiếp tục khám phá ký ức bị ẩn giấu, đặt nhầm vị trí hoặc là bóp méo lịch sử và xem xét vị trí của nghệ sĩ trong xã hội Việt Nam. Ba tác phẩm được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Đài Loan của cô đều là phim có chủ đề liên quan đến điện ảnh. Vì không thể đến Đài Loan tham gia Liên hoan phim cho nên cô đã đặc biệt quay video Q&A để tặng khán giả tại Đài Loan. Được chuyển thể từ truyện ngắn một người con trai của nhà văn Frank Kaffa. Bộ phim Mì một Người Đàn Ông được cắt ghép hàng loạt trích đoạn từ các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam từ năm 1966 đến năm 2000, trong đó bao gồm màn biểu diễn kinh điển của Lương Triệu Vĩ trong xích lô, kết hợp với lời kể của một dòng nữ đếm các hình ảnh người đàn ông trên màn hình như sau. Tôi có 11 người đàn ông, người thứ nhất giận gì, người thứ hai đẹp trai và mạnh may và người thứ ba rất tốt bùng, trong lúc này đồng thời cũng tái hiện quốc tịch, lịch sử và giới tính của Việt Nam. Bộ phim thứ hai, Every Day, The Seventies năm 2018, là sự ghép nối của ba hình ảnh lưu trữ về những năm 70. Chủ cửa hàng băng đĩa kể về ký ức xuyên Hồng Kông và Việt Nam. Các diễn viên trong phim đã phóng đại cách giải thích về tình yêu quyến rũ, các phương tiện truyền thông chính thống, liên tục đưa tin về chính trị. Ba góc độ giải thích lịch sử đều mâu thuẫn lẫn nhau, đang xen câu chuyện của những người Việt tị nạn ở Hồng Kông. Tác phẩm này vốn dị được sắp đặt phát sóng bằng thiết bị ba băng tầng, đạo diễn đặc biệt đổi thành phiên bản điện ảnh để liên hoan phim tài liệu quốc tế Đài Loan lần thứ 12 trình chiếu trên màn ảnh rộng và bộ phim thứ ba mang tên Bộ phim thứ 5 của Nguyễn Trinh Thi đã thông qua màn hình dữ liệu và video gia đình làm nổi bật mối quan hệ quyền lực giữa giới tính, quốc gia và dân tộc. Liên hoan phim tài liệu quốc tế Đài Loan lần thứ 12 sẽ được diễn ra kể từ ngày 30 tháng 4 cho tới ngày 9 tháng 5. Sau khi công bố danh sách đoạt giải trong lễ trao giải ngày 6 tháng 5, tác phẩm đoạt giải sẽ được chiếu thêm một suất vào ngày 9 tháng 5.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày do Tường Vi và Lệ Phương cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: và lại phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm nay có bao giờ khi
1: anh đi ăn cơm mà quên đen tiền mặt không khai thể tiến dụng nhá
2: khai là có, là. <cười> <cười> khai là có. cũng ừ, nhiều sao? lần lắm cái kiểu mà giống như là mình quên mất là cái tiền mặt trên người mình là ừ. xài hết rồi Ừ. thành ra tới khi mà chuẩn bị vô ăn cơm hoặc là đã ở trong tiệm ăn rồi mới nhớ ra là ở trong ví của mình chỉ còn thẻ chứ không có tiền mặt nữa rồi ừ. ừ, cái quán đó không có không có cho cả thẻ, cả thẻ. Ừ. rồi sao kêu bạn tới trả hả thường là những cái lúc như thế này rất là may là đi ăn với bạn bè hoặc là bạn trả trước hoặc là uh, nói là uh, bạn ngồi đây đợi mình đi ra uh, tiện, đi tiền uh, uh, <cười> đi ra mấy cái uh, cửa hàng tiện lợi đi làm tiền, tiền
1: nhưng mà người ta có đi theo không hay là phải bỏ cái cái giấy tờ tùy thân ở đó không? Thôi sợ mình đi thẳng luôn á. thì đồ đạc mình để đó mà mình Ồ. có đứa bạn ngồi đó nữa mà ờ, Chứ cần đi một mình cũng hơi mệt đó. Ừ. Ừ. rồi hôm nay mình học đối thoại thì có liên quan tới từ tiền mặt. Trước tiên thì chúng ta sẽ học một số những từ
2: vựng có liên quan đến mẫu đối thoại của ngày hôm nay. từ đầu tiên đó là từ Châu con, Châu. Go. Châu cao, châu cao, Cái từ này ý chỉ là ngụ ý là không tốt Thường là nói liếm như là tiêu rồi, hỏng rồi, chết rồi Thường là mình sẽ dùng chữ châu cao Hoặc là nếu như mình muốn miêu tả một cái sự việc nào đó rất là không tốt à, Hoặc là cái uh, tính cách của một người nào đó rất là không tốt Thì mình cũng có thể dùng chữ sao cao Nếu như nói về công việc thì mình nói là uh, Thì dịch ra là đây là một việc rất là không
3: tốt
1: rồi từ kế tiếp là nãy giờ cứ nói đó ha, tiền mặt.
3: Xen jín, xen jín,
1: tiền mặt. Từ thứ ba, xóa, cả. xóa, cả. xóa, cả.
2: xóa, cả. xóa cả. nghĩa là quẹt thẻ hoặc là quét thẻ, xóa là cái uh, hành động là quét hoặc là quẹt, thì... Thường là chúng ta sẽ nói chữ xóa là trong xóa giả. <cười> Tức là đánh răng. Nhưng mà ở đây là chữ xóa là quét hoặc là quẹt. Rồi khả thì là cái thẻ. Cho nên xóa khả nghĩa là quét thẻ.
1: Từ kế tiếp đó là Phản chân Phản chân Phản chân Phản chân Dù sao, từ này hay nói ha. Ừ.
2: Rồi từ kế tiếp
3: lĩnh tiền lĩnh tiền
2: Lĩnh chén lĩnh chén có nghĩa là đi lãnh tiền hoặc là đi lĩnh tiền. Lĩnh tức là cái động tác là lãnh ha, tiền là tiền, lĩnh tiền, lĩnh tiền.
1: Và từ cuối cùng. Thí khoản ghi. khoản ghi. Thí khoản ghi là cái máy ATM, máy tự động rút tiền đó ha. Thí khoản là là rút tiền lấy tiền ra, chi là cái máy móc thì hoàng chi ATM. Ừ.
2: bây giờ có rất là nhiều ATM ở uh, khắp mọi nơi <cười> rất ừ. là tiện lợi
1: nhưng mà một lần một ngày không rút được nhiều ừ. nó có cái số lượng hết trơn á đó. Ừ. đó là có cái giới hạn ừ. rồi và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại nhá cho cô của
3: sinh cho Mỹ tài <cười> X sản chính cho Super 没关系，我先帮你付，之后再还我。不用了，反正还有一点时间，我去领钱。好吧，我记得路口有提款机，我在这里等你。Vậy
2: sau ngày hôm
3: 糟糕，我身上没带现金，这家餐厅是不能刷卡的。糟糕，我。Xuân theo tiền mặt
2: mà này thì không có quét thẻ được sau câu Zao câu nãy trong phần từ vẫn có giới thiệu rồi ha Nghĩa là tiêu rồi, không rồi, chết rồi Wo shun sang Wo là mình, shun sang là shun thi, là cơ thể ha shen sang có nghĩa là trên người Ở đây là wo shen sang, là trên người mình Mei yu, Mei yu là không có Tai Tai là đem theo, mang theo Shien jing Shien jing là tình mặt cho nên cái vế này là ウォ上没有带现金, chân người mình không có mang theo tiền mặt. 著家餐亭. Trở gia trân có nghĩa là tiệm ăn quán ăn, gia là lượng từ của cái tiệm ăn quán ăn, rồi cái chữ trợ có nghĩa là cái này cho nên trợ gia trân là cái quán ăn này.
3: 不能.
2: Bù là không thể. 刷卡. Shua ka, shua là quét thể.
1: 所以这家餐厅是不能刷卡的。quán ăn này là Câu này có nghĩa là không sao, mình trả trước giùm bạn, mình trả mình sau cũng được.
3: Mei guanxi. Mấy quan hệ, cũng
1: nghĩa là không sao. Wo xian bang ni fu. Wo xian bang ni fu, xian le zhi tian ha. Bang là giúp đỡ, fu là trả, cái này trả tiền ha. Wo xian bang ni fu, men zha zhi
3: qiu zai. 还我不用了
2: liềnchénú dùngợ phản không cần đâuù sao thì cũng còn chút thời gian mình đi lĩnh tiền.
3: 不用了
2: 不用了, không cần đâu 反正 反正, 还有 là dù sao
3: là vẫn còn
2: có yuk.
3: Thời
2: là
3: thời
1: của dài trở lì này có nghĩa là được thôi mình nhớ là ở đầu đường có một máy ATM mình ở đây đợi bạn haậ Cái này là được thôi ha của là nhớ ha khẩu là ở đầu đường bạn là đợi bạn ở đây có một cái
2: muốn nói đó là thường là trong tiếng Việt có khi mà mình đi uh, tới máy ATM đó, mình sẽ nói là rút tiền ừ. nhưng mà ở trong tiếng Hoa mình lại nói là lãnh tiền ha ừ. tức là trong tiếng Hoa mình sẽ thường không có nói là thí chuyển hay là cái gì đó mình sẽ nói là lĩnh chuyển và bài học hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: chương trình Việt ngữ Daily RTI truyền thanh từ
4: phụ nữ thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực những đóng góp
0: của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê chuyên mục một ngang
4: lấy một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức, văn hóa, xã hội, kinh tế chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1001 câu chuyện của nàng. Hello, tôi Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một 1001 câu chuyện của nàng. Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay thì Tường Vi và Tố Kim sẽ chia sẻ với các bạn 1001 câu chuyện của YouTuber thời hiện đại. À, đúng vậy, đúng vậy. À, hiện nay ha YouTuber là một cái nghề đi, coi như là một cái nghề ha rất là à, kêu bằng là nổi tiếng à, và cũng là một cái rào lưu của các bạn trẻ. Ừ. Bây giờ thì có rất là
0: nhiều các em nhỏ hỏi lớn lên con muốn làm gì? Cái... Rất là nhiều các em
4: trả lời là muốn làm youtuber Mà các bạn có biết youtuber là gì không?
0: chắc chắn là biết chắc chắn là biết thực ra thì cái cụm từ youtuber này nó đã quá quen thuộc với lại con người hiện đại của chúng ta ngày nay và ai cũng biết youtuber làm gì mỗi một youtuber sẽ có một cái đề tài riêng một cái phong cách riêng của họ chẳng hạn như là có người thì chuyên kể chuyện ma (cười) rồi có youtuber thì chuyên đi ăn rồi
4: chia sẻ những cái món ăn ngon cũng có youtuber chuyên nói nhảm Ừ. Ừ. Bởi vậy uh, tại sao mà các bạn trẻ thời nay lại thích làm youtuber Tại vì cái nghề này ha, nó rất là tự do Nó không có cần phải qua một cái công ty, một tập đoàn gì trơn trọi đó Và uh, cũng không ai yêu cầu là mình phải có bằng cấp này, bằng cấp nọ ừ. uh. Trình độ của mình như thế nào Vâng 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 vâng. Ừ. Chỉ cần mình làm một cái clip rồi đăng lên YouTube ừ. và rất là nhiều người xem thì mình có thể trở thành một YouTuber. Đúng rồi. Thật sự thì cái điều kiện mà
0: để trở thành một YouTuber nó rất là dễ dàng. Ừ. Nói chung là không cần cái điều kiện gì luôn á. Thậm chí là cũng không cần sắc đẹp luôn á. Ừ. Hoặc là cũng không cần kiến thức. Không cần phải đầu tư quá nhiều. À, thí dụ người ta nói... Youtuber thì mình phải lộ diện Mình phải quay video Và người ta sẽ nhìn cái mặt của mình Nếu ừ. như mà mình đẹp thì là đẹp Thì mình sẽ có cơ hội nổi ừ. đấy, Các bạn cái điều này cũng không chắc chắn nha Có nhiều người xấu, tàn canh, dã man luôn Đúng Nhưng vậy. mà cũng rất là nổi ừ. Hoặc là có nhiều người cũng bình thường thôi Cũng không có gì là xuất sắc về ngoại hình Nhưng mà người ta có cái duyên ăn nói Thì cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ ừ. Thậm chí là có người Theo Tường Vi thấy cũng rất là bình thường thường Đúng và rồi.
4: hơi nhạt nhẽo nhưng mà cũng nổi ừ. mình không hiểu là tại sao ha và uh, không phải là cái đề tài mình nói là phải uh, nó sâu sắc nó thâm thúy nó uyên bác như thế nào hết có những cái người youtuber nổi rất là kỳ lạ họ ăn nói nhiều khi nói là vô duyên luôn uh. Uh, và uh, nói những đề tài nhảm nhí uh. nhưng mà nhận được rất là nhiều uh, người yêu thích Thậm chí là có người người ta không nói gì hết trơn á Người
0: ta lên youtuber người ta ăn thôi Cứ quay ăn 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 quá trời luôn Mà sao có nhiều người cứ coi Rồi kỳ vừa rồi có một cái anh bạn youtuber nó Kiểu như là rất là nghịch ngợm Bạn đó quay một video Và có cái nội dung là như thế này Bạn đó đờ cái mặt ra và cái mặt của bạn đó cứ đờ như vậy trong vòng 2 tiếng đồng hồ hay là một tiếng đồng hồ gì đó. Mà cái lượt người xem cả triệu người nổi tiếng toàn thế giới luôn. Ừ. Nhưng mà chỉ nổi tiếng trong chốc lát thôi. Và lúc sau lại chìm nghiễm. Ừ. Từ vì thực ra cái thị trường youtuber này á nó như là một cái cơn sóng thần vậy đó. Và những cái youtuber giống như là những con cá ở trong đại dương. Ừ. Ngày hôm nay bạn nổi lên, rồi lại bạn lại chìm xuống để người khác nổi lên Và như vậy cái đợt sống nó cứ thay đổi, thay đổi, thay đổi Theo như vi Thói quen của tường Vi nha Lâu lâu lên Youtube, cây bấm vào một cái người Youtuber nào đó Coi cái chương trình của người đó Thậm chí là cũng bấm cái nút gọi là theo dõi luôn ừ. Nhưng mà cũng coi được khoảng thời gian là tháng nhiều lắm đi Là nửa năm Mà là nửa năm đó phải là những người Làm cái nội dung mà có thể thuyết phục Tường Vi và những nội dung Sâu sắc có thể thu thập được kiến thức thì mình mới xem lâu đúng vậy còn những cái mà đề tài nó bình thường hoặc là hơi nhảm nhí thì mình chỉ coi một hai lần sau đó thì mình quên cái người đó luôn đúng vậy và mình lại coi người mới cứ coi người
4: mới người mới ừ. rồi người cũ nó giống như là một cơn sóng vậy đó ừ. bị cuốn trôi đi rồi lại có một đợt sóng mới tới đúng vậy ha? cho nên cái nghề youtuber này ha nói dễ thì dễ mà khó là khó khó là ở chỗ mình có thể duy trì cái lượng người theo dõi mình lâu dài đúng rồi à, và cái điều kiện này là cái những cái clip mà người youtuber này làm ra ha phải có chiều sâu đúng rồi à, đó chứ không phải là lên nhiều đó cái mặt thì người ta chỉ hiếu kỳ <cười> trong vòng một hai cái video của người đó thôi ha ừ
0: bởi vậy nghề youtuber này á dễ kiếm tiền mà cũng à, dễ à, làm cho những cái youtuber bị mắc phải cái chứng bệnh trầm cảm ừ. à, bởi vì à, mình đã nổi lên ai ngờ tự nhiên mình bị chìm xuống Đúng có nhiều người không thể nào chấp nhận được Cái cảm giác đó và nhiều khi người ta nổi lên quá dễ dàng cho nên người ta nghĩ là cái địa vị của người ta đã xứng tầm với người nổi tiếng nhưng mà không ngờ trong một thời gian ngắn người ta lại bị nhấn chìm xuống đáy biển. Đó đó là cái cảm xúc rất là khó có thể kiểm soát được cho nên là nhiều youtuber bị trầm cảm mà có nhiều người không phải là bị chìm rồi mới trầm cảm nha.
4: Có một số người đang ở đỉnh cao của cái ngành YouTube, vậy mà cũng bị trầm cảm. Tại vì các bạn biết không, đó là vì ha người ta luôn theo dõi cái lượt người xem cái clip của mình. Mà một khi mà nó tăng lên hạ xuống, rồi hạ xuống không theo ý mình, thì tự nhiên là mình cảm thấy mình bị áp lực đó. Mình, à. giống như là mình ngồi cái sau South Feature á, là
0: cái xe mà tốc độ cao mà ở trong những cái công viên giải trí đó các bạn ừ. lên xuống lên xuống ừ. à, thì nhân đây ha, từng Vi chia sẻ với các bạn một cái ví dụ về một youtuber vô cùng nổi tiếng tại Đài Loan và nội dung của cái youtuber này thực hiện vô cùng có chiều sâu và à, giúp cho người khán giả có thể thu thập được những kiến thức mới về vật lý về y học về đủ mọi ngành nghe đó là youtuber lì khơ thai thai ừ à, lì khơ thai thai này thì dịch ra là
4: Liker Ke Tai Tai Kim cũng biết cái cô này nha à, Khi mà cô lên à, Chia sẻ những cái kiến thức của mình Cho mọi người ha Thì mặt của cô á, lạnh như là tiền <cười> ừ, đúng rồi Cô có một cái gương mặt gọi là lạnh như tiền à,
0: Và cái kiểu mà cười của cô Cũng rất là lạnh luôn à, Nhưng mà có cái sự hài hước Ở trong đó Thì tên thật của cô tên là Evelyn Chen À, cổ đã cùng với người chồng của mình thành lập kênh Youtuber vào tháng 6 năm 2018 và các bạn biết không, chưa đầy một năm thì kênh lì khơi
4: thai thai của cổ đã có tới trên một triệu lực người theo dõi. Ừ và đúng vậy ha. Thì với cái sự nổi lên rất là nhanh của cái cô này thì các đài chương hình cũng đã mời cổ đến để mà chia sẻ kinh nghiệm nè, rồi chia sẻ những cái cách mà cổ làm thế nào để mà kinh doanh cái kênh YouTube của mình. Nhưng mà không lâu sau thì cô YouTube bên này không còn nổi như ngày xưa nữa. Mà ừ. thực sự Hai vợ chồng YouTuber này
0: họ không muốn nổi nữa là bởi vì sau hơn một năm rưỡi làm YouTube thì người chồng của cô Evelyn Chen bị bệnh trầm cảm và mức độ trầm cảm của anh ấy là khá là nặng. Anh ấy là một dược sĩ và có một cái nghề rất là ổn định, có thu nhập còn cô Evelyn Chen này thì có học thức rất là cao và không ngờ rằng sau khi làm YouTube xong thì anh chồng tự
4: dưng bị vướng vào cái căn bệnh trầm cảm. Ừ. Đó là tại vì áp lực khi mà làm cái YouTuber mà ha. Ừ. Ờ, để muốn tăng cái lượt người xem ha và theo dõi thì lúc nào cũng phải tìm những cái đề tài để mà nói mà thúc mọi người thì cái đó nó vô tình đi nó làm cho anh có áp lực. Và từ từ mắc chứng bệnh trầm cảm Và đây tốt Kim Nghĩ cũng là một trong những cái uh, bệnh nghệ nghiệp của người làm Youtuber ừ.
0: Thì um, các bạn biết không Cuộc sống của những người làm Youtube á, Coi như là nó phơi bày trần trụi hết ra với uh, công chúng Ừ cái gì cũng quay để đưa lên trên youtube thì đối với hai vợ chồng chị evelyn chen và anh joe này nè thì họ cũng không tới nỗi là phơi bày hết cuộc sống cá nhân của mình nhưng mà cả thế giới mà xem kênh youtube của cô này đều biết là có một đứa con và những cái uh, những câu chuyện mà thường xảy ra uh, giữa hai vợ chồng và đứa con như thế nào, ừ. nói chung cũng là bán trần trụi đó <cười> chưa tới nổi là hoàn toàn một phần 100% Đúng nhưng mà uh, ai cũng tìm hiểu về cuộc sống của hai vợ chồng thì nguyên nhân như thế nào mình cũng chưa rõ nhưng mà sự thật là anh ấy đã bị trầm cảm và một ngày nọ thì uh, người vợ là Evelyn Chen, đã đăng một video lên và với
4: nội dung là chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Ừ, đó các bạn thấy không? Thì uh, cái gì cũng vậy, ha uh, cái giá phải trả uh, cho cái nghề youtuber cũng khá là đắt. Và như từng viên nã có chia sẻ, ha, tại vì youtuber uh, thì là làm một mình, cho nên uh, tất cả các đề tài đều tự mình tìm kiếm. Và khi mình làm lâu rồi thì mình đôi khi là bí đề tài hoặc là mình làm một cái đề tài nào đó mà gây nên cái sự cái bằng là ngay uh, xôn xao xã hội làm cho dư luận xôn xao thì những cái nguyên nhân đó uh, đôi khi cái đề tài đó đã khiến cho họ bị đã kích uh, thì họ cũng có thể là vì cái nguyên nhân đó mà phải đóng cái kênh YouTube của mình Thì đó um, như um, lúc nãy tôi Kim chia sẻ, nếu mà
0: nội dung của kênh youtube hoặc là nội dung của một video của một youtuber nào đó mà gây xôn xao dư luận thì những cái người khán giả mà coi người ta sẽ có những cái lời bình luận rất là tiêu cực và chính những cái lời bình luận đó đã giết chết tinh thần của những người youtuber chẳng hạn như câu chuyện của một youtuber rất là nổi tiếng ở việt nam cô ấy tên là thơ nguyễn Thì cái youtuber này là chuyên làm những cái video mà có nội dung dành cho trẻ em Chẳng hạn như là mua một cái đồ chơi nào đó và trải nghiệm cái cách chơi đồ chơi Rồi quay lại, sau đó đăng tải lên trên kênh youtube cho các bạn trẻ nhỏ xem Thì nội dung của cô youtuber này á, đa số là làm những cái đề tài mà có liên quan tới con nít Thì có một hôm cô ấy làm một cái đề tài rất là kỳ lạ là một cái con búp bê tên là con búp bê Kumaton đó là con búp bê ma của Thái á ừ. của uh, tự biên tự diễn, tự nói rồi uh, uh, kế bên có con Kumarthun là con búp bê đó, rồi nội dung là đơn giản lắm cô nói là uh, có một số bạn uh, nhắn tin vào hỏi là chị thơ Nguyễn ơi làm sao mà uh, có thể học giỏi được thì uh, chị thơ Nguyễn trả lời để chị thơ Nguyễn hỏi con búp bê Kumarthun coi là nó học như thế nào uh, để cho mình học giỏi mm, thì uh, rồi cố làm những hành động rất là kỳ lạ ở trên cái video đó. Ừ. Sau khi video đó đăng tải lên thì đã bị cơ quan nhà nước Việt Nam mời cố lên sở cảnh sát để mà giải thích về cái lý do vì sao làm cái video này nó gây gọi là tác động xấu đến tinh thần của trẻ nhỏ và nó truyền đạt những cái thông tin mê tín không chính xác cho trẻ nhỏ. Một số trẻ nhỏ sẽ nghĩ là mình nuôi con búp bê
4: Khu ma thông cùng búp bê ma thì mình sẽ học giỏi. Ừ, à. đó. Thì như từng mình chia sẻ ha, tại vì cái clip xin viết búp bê để học giỏi mà thơ Nguyễn đã phải có mặt Tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương Để mà giải thích về sự việc Khiến dư luận bức xúc Trong thời gian qua uh, thơ Nguyễn cho biết ha, Thật ra thì cô làm cái clip này á uh, Không phải là để tuyên truyền Hay là để kêu bằng là Đưa cái thông tin Khiến cho các trẻ em là Nghĩ là mình muốn học giỏi Thì mình chỉ có việc là Đi cúng, đi vái cái con búp bê ma này thôi Mà uh, sau đó Thì cô uh, phải uh, có làm một clip nữa để mà nói là không phải như vậy nhưng mà cái clip sau thì cô không có chưa có đăng lên ừ. khiến cho các trẻ em chỉ xem được clip và sinh vía của búp b để học giỏi thôi à, ừ. cho nên mới khiến cho các phụ huynh lo lắng và như luận mới bạn bạc bàn tán xôn xao như vậy ừ.
0: à. và thực ra thì cô thơ Nguyễn này đã bị xử phạt Nhưng mà bên cạnh bị xử phạt thì có rất là nhiều sự phản đối từ dư luận cho rằng những cái nội dung mà cô Thơ Nguyễn làm đa phần là mang tính nhảm nhí rồi không phù hợp với đối tượng công chúng của kênh là trẻ em. Rồi sau khi mà bị án phạt thì cô thơ Nguyễn này đã bị một cú sốc đã kích tinh thần vô cùng là to lớn. Vì vậy cô đã ẩn gần một ngàn video trên kênh của mình. Rồi cô đăng tải một video giải thích là cô không có ý mà truyền tải thông tin mê tín dị đoan cho các em nhỏ. Và những cái lời mà chê bai cô ở trên Facebook rồi ở trên Youtube. Thì đã khiến cho cô bị đã kích tinh thần Và thế là cô đăng một video cuối cùng là xin
4: lỗi và tạm biệt Cô sẽ không quay video nữa ừ. Thật ra thì cũng rất là làm tiếc ha, Tại vì Thơ Nguyễn là một cái youtuber cũng rất là nổi tiếng và có cái lượt người xem rất là nhiều Và cái thu nhập của cô dựa trên những cái clip mà cô đưa lên khá là khả quan Và bây giờ tự nhiên cái thất nghiệp luôn ừ. Thì có rất là nhiều
0: người, người ta làm Youtube là để kiếm tiền ừ. Khi mà kênh Youtube của bạn đạt được số lượng người theo dõi 100.000 người Thì là bạn đạt được cái nút bạc thì bên YouTube người ta bắt đầu sẽ chi tiền cho những cái video của bạn với cái lượt theo dõi ở cái điều kiện nhất định nào đó chẳng hạn như một video mà có 100.000 người theo dõi xem thì sẽ được bao nhiêu tiền đó. Ừ. Thì theo như điều tra với YouTuber ở Đài Loan á, một người có thu nhập bình quân là một tháng là khoảng tầm từ 60.000 là hơi bèo đó lên tới 100.000 nếu như mà họ có
4: lượt theo dõi trên 300-400.000 người trở lên ừ. Còn như thông tin của bên phía Việt Nam ha thì cho biết là theo số liệu từ một website theo dõi thống kê và phân tích các trang mạng xã hội thì kênh Youtube của Thơ Nguyễn thu về hơn 1,7 tỷ lượt xem trong năm 2020 trung bình khoảng 100% 44 triệu lượt người xem một tháng Do đó doanh thu có thể tương đương 16 tỷ đồng một năm ừ. Mỗi tháng thì uh, Thơ Nguyễn uh, thu vào khoảng 1,3 tỷ đồng Việt Nam ừ. Bởi vì kênh của cô Thơ Nguyễn có tới 8,8 triệu người uh, theo dõi mà ừ. Một tháng 1,3 tỷ đồng Việt Nam Ở Đài Loan cũng rất là nhiều ha, Tính ra cũng khá là nhiều đó cho nên với cái thu nhập như thế này mà đột nhiên mình lại phải ngừng tất cả cái thu nhập của mình trở về con số không thì các bạn thử nghĩ xem nếu mình là người đó thì cái tâm trạng của mình như thế nào tinh thần của mình suy sụp như thế nào đúng rồi ừm uhm. um... Nếu mà nói về thơ Nguyễn đi ha, thì
0: cô cũng kiếm đủ rồi. <cười> ờ, chắc là cái tiền mà kiếm trước đó có để dành lại thì xài trong khoảng thời gian thất nghiệp không làm YouTube nữa. Ừ. Còn hai vợ chồng Evelyn Chen và Anh Châu của cái kênh Lì Khơi thay thay thì họ cũng kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái lời mời hợp tác của các hãng thương mại lớn, của các nhà quảng cáo nổi tiếng. Um, vì vậy cái kênh youtuber này thực sự nó là một cái hố vàng ừ. cho những người mà không cần bất cứ một điều kiện gì hết bạn chỉ cần thành lập không cần vốn đầu tư ừ. mà bạn có thể thu lợi nhuận gấp 1.000 lần, 100 lần so
4: với uh, cái vốn đầu tư ban đầu. Ừ. Thật ra thì làm youtuber ha, Tô Kim quan sát thấy ở Đài Loan, á, uh, thật sự mà nói, uh, chưa nói đến cái thu nhập về cái quảng cáo uh, trên cái kênh youtube của mình, mà uh, nói về cái sự nổi tiếng. ha. Khi mà một youtuber nổi tiếng rồi, thì các, kênh truyền hình hay là các chương trình giải trí của Đài Loan sẽ mời họ đến để mà tham gia các chương trình ha thì họ có thể trở thành diễn viên nè, à, hay là trở thành những người dẫn chương trình ngoại cảnh cho các chương trình kênh giải trí mà chuyên đi quay ngoại cảnh. Đó thì tự nhiên cái họ cũng có thể bước vào cái làng giải trí của Đài Loan.
0: nhưng mà có rất là nhiều youtuber bởi vì tố chất của họ chưa đủ để có thể trở thành một diễn viên thực thụ hoặc là một nghệ sĩ thực thụ cho nên khi mà họ bước vào cái ngành nghệ thuật thì họ có rất là nhiều áp lực từ dư luận và nếu như mà họ không nỗ lực để mà trau dù những kiến thức về nghệ thuật ừ. và cái kiến thức về nghệ thuật của họ khá nông cạn như vậy thì họ cũng rất là dễ bị trầm cảm khi mà đã trở thành diễn viên hay là ca
4: sĩ hay là người dẫn chương trình ừ, Thật vậy, nhưng mà Tố Kim thấy ha, ở Đài Loan thì cũng có những cái trường hợp à, đầu đầu á, Tố Kim nghĩ tại sao lạ vậy ta cái người này là youtuber chỉ giới thiệu về ăn uống thôi hay là đi quay những cái phim ngắn về những cái cảnh đẹp hay là đứng đó chụp những cảnh đẹp cái tự nhiên cái được mời lên trên những cái chương trình giải trí của Đài Loan và câu này về sau thì dẫn cái chương trình rồi bằng là giới thiệu các món ăn của Đài Loan. Thực ra thì có người như Tuấn Bi nói ha là họ có cái khả năng thích ứng và uh, trao dồi để cho mình có thể thích hợp với những cái uh, vai trò mới của mình ở trong cái lĩnh vực mới. Thì uh, tôi kêu thấy là cũng khá nhiều người ở Đài Loan tôi kêu thấy hai ba người cũng thành công trong ừ. cái việc chuyển đổi. Uh, từ cái nghề Youtube sang cái nghề làm người dẫn chương trình cho các cái chương trình giải trí của Đài Loan ừ. Và họ cũng mới đầu thì gây cho cái người xem có ấn tượng Tại sao mà tự nhiên họ nổi một cách uh, kỳ lạ như vậy ừ. uh, Mó miệng mèo đi Nhưng mà dần dần thì mình cũng phải cảm thấy là cái sự nỗ lực của họ Cũng như là cái sự thích ứng của họ Họ có thể làm tốt cái vai trò mới Nhưng mà
0: những cái người mà có thể thích ứng và làm tốt vai trò mới của họ không nhiều Còn những người thất bại thì nhiều hơn Và những người thất bại đó thì nói là thất bại thì cũng không phải Có điều là họ không thể tiếp tục nổi tiếng được nữa Hoặc là họ không thể nào mà phát triển cái kênh youtube của họ đi xa hơn nữa Hoặc là quy mô lớn hơn nữa Cho nên là họ sẽ bị chìm vào cái thế giới là tự kỷ Và khi mà tinh thần của họ xuống dốc như vậy Thì có rất là nhiều những cái trường hợp mà buồn đáng tiếc xảy ra Thậm chí là có người còn muốn nghĩ đến cái chuyện là kết thúc sinh mạng của mình Bởi vì mình không còn nổi tiếng nữa Cho nên là cái vấn đề mà tâm lý của các bạn trẻ Khi mà vào làm cái nghề Youtube này nè Phải rất là vững Và phải có người nhà hay là những người xung quanh Hoặc là ekip làm chung Sang sẻ, chia sẻ những cái khó khăn Cũng như là những cái áp lực tinh thần Để cho họ đứng vững trong cái làng
4: Youtube này Đó là điều rất là quan trọng Thật ra thì có một cái kêu bằng là cái sự hơi nguy hiểm trong cái nghề làm youtuber à, Ngoài cái ảnh hưởng về cái áp lực ha. Ngoài ra ha khi mà người youtuber làm một cái clip nào đó Mà có đụng chạm đến một cái thế lực nào đó ừ. Thì à, cái an toàn bản thân và an toàn gia đình của họ Cũng bị nguy hiếp nữa Đúng rồi, ừ. Đúng rồi. À, Thì ở Đài Loan cũng có xảy ra một hai trường hợp như thế này Thì ở Đài Loan có một youtuber rất là nổi tiếng tên là aka. Ừ. tại vì anh này ha có cái tính rất là hài hước, chăm biếm và đôi khi nói rất là thẳng và đụng chạm rất là nhiều người, Ở, ừ. cho nên có một lần ha anh và vợ anh đã bị người ta công kích, ừ. à, vợ anh lúc đó có bầu, họ thai đầu cũng sáu bảy tháng rồi đó, ừ. thì hai vợ chồng vừa mới đi ra khỏi cửa thôi thì bị người ta tông xe. Uh, cũng may là vợ anh và cái thai an toàn không sao hết ừ. và uh, cái qua cái sự kiện này ha cũng khiến cho aka tức là làm những clip của mình cái cách nói đó, nó nhẹ nhàng hơn ừ. nó ít công kích Mọi người hơn đó ừ. Thì cái này cũng là một cái uh, Nghề tôi kiếm nghĩ rất là nguy hiểm Tại vì nhiều khi cái cách nói của AK như vậy Thì mới thu hút được người xem Nhưng lại dễ đụng chạm đến người khác Và ừ. nếu mà đụng tới uh, Ổ kiến lửa <cười> Thì uh, đó là bị cắn liền đấy nha Đúng vậy đó. Cho nên cái nghề này nó hơi khó ha. Nó rất là khó uh, Mình phải làm thế nào để thu hút người xem Lại không đụng chạm đến ai và
0: nếu những người mà vào cái thời kỳ đầu mà làm YouTube á có lẽ là chưa có nghĩ đến cái vấn đề là vạch ra một cái kế hoạch để xây dựng một cái kênh YouTube trở thành một cái công ty cá nhân, một thương hiệu cá nhân để làm sao có thể phát triển về lâu về dài. À, còn hiện tại các bạn trẻ bây giờ họ đã khá là gọi là thành thục, khá là thành thục trong cái ngành nghề YouTube này rồi. Họ đã vạch ra cho mình cả một kế hoạch lâu dài và thậm chí là còn tổ chức cả một ekip làm phim để có thể phục vụ cũng như là cung cấp những cái video kịp thời chứ không phải là như hồi xưa là cứ tự phát lên thích làm thì làm không thích làm thì thôi bởi vì bây giờ khi mà youtuber có cái lượt theo dõi mà cao rồi á thì người ta sẽ nhận rất là nhiều lời mời hợp tác với các doanh nghiệp như là cái nhóm YouTube tên là chơi chuyện rận top of people thì cái nhóm này rất là nổi tiếng tại Đài Loan, kênh của họ có tới 3 bốn triệu lượt người theo dõi và đăng ký và bây giờ họ là những người nổi tiếng thực sự tại Đài Loan, họ đã chuyển sang làm ca sĩ, làm diễn viên, rồi làm kinh doanh, họ... Thiết kế ra những cái sản phẩm mà có liên quan tới cái nhóm chơi chuyện rệnh để mà bán ra thị trường và hiện tại họ là một trong những nhóm youtuber thành công nổi bật nhất tại Đài Loan.
4: Wow, nói đến đây thì uh, Tố Kim cũng cảm thấy uh, Wow, mình cũng muốn thử thử xem <cười> Hay là
0: một ngày nào đó Tường Vi và Tố Kim thử thành lập một kênh youtube Tên là một Câu Chuyện của nàng <cười> Xong rồi nói chuyện với mọi người uh, Quay những cái video thú vị Xem là có nổi không
4: <cười> Hay là chưa kịp nổi, nổi thì đã, chìm, đã chìm rồi bị trầm cảm <cười> <cười> rồi tôi kim nghĩ thôi mình cứ yên phận ha, làm cái nghề phát thanh viên của mình thôi đi ừ. tại vì uh, qua theo dõi thì tôi kim cảm thấy cái nghề youtuber này á nó cũng khó lắm đó không phải dễ dàng đâu tốn rất là nhiều thời gian, công sức
0: có nhiều người người ta không có công việc ổn định thì người ta có thời gian làm mà người ta hơn người ta làm trúng thì người ta trúng mánh người ta nổi tiếng và thành là một cái nghề ổn định của người ta và người ta tập trung đầu tư hết thời gian để mà làm Youtube còn đối với những người mà đã có công việc ổn định rồi mà lại bận rộn thì không thể
4: nào có thể là có một ngàn tay một ngàn chân để mà làm một một lúc nhiều công việc Đúng vậy đó Tại vì khi mà mình quyết định làm youtuber Thì mình phải đầu tư ừ. Và hầu như là mỗi ngày phải có một clip mới Đưa lên để cho mọi người xem Chứ đâu có phải lâu lâu Mới đưa lên một cái clip Thì như vậy lượt người theo dõi Sẽ giảm đi rất là Đúng nhiều rồi. Phải là định kỳ luôn đó
0: ừ. Bây giờ Tường Vi theo dõi thì thấy Có một số những cái youtuber người ta Cứ một tuần người ta sẽ up lên Ba cái clip mới đó, coi như là cách hai ngày lên một clip đó ừ. Thì các bạn biết không, cái thời gian mà mình cắt ghép Làm à, lồng tiếng hay là à, cho âm nhạc vô này nọ Làm hậu kỳ đó Một video khoảng tầm 5 phút thôi Cũng mất rất là nhiều thời gian Đúng đó này. Cho nên là thật sự ừ. hai tụi mình chắc là không có
4: số làm youtuber <cười> rồi Không có số nổi à. Với lại cái này phải sáng tạo dữ lắm phải liên tục nghĩ đề tài ra để mà chia sẻ mọi người. Ừ. Thì cái này nó tốn rất là nhiều công sức và nó sẽ kiệt cái chất xám của mình nhưng... đời... cho <cười> nên khó nhưng mà Tố Kim yên tâm khi mà cái kênh của mình đã có một cái
0: lượng theo dõi ổn định rồi thì dù cho tú Kim làm cái gì nhảm nhí đi chăng nữa cũng có người coi <cười> có điều là ít hay nhiều thôi ừ. ha. rồi ngày hôm nay thì một câu chuyện của nghề youtuber
4: à, xin được tạm dừng tại đây rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới Đấy, cũng trong ngày hôm nay thân chào tạm biệt, bye bye các bạn thân mến,
1: đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của đài RTI hoặc là cầm bút và giấy viết ngày đáp án và gửi đến cho ban điều ngữ là sẽ có cơ hội nhận được quà tặng. Câu thứ nhất, bạn thường nghe chương trình RTI bằng cách nào? A. Trang web. B. Radio. C. Ứng dụng APP D. Khác Xin chú thích Câu thứ hai, Bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI Nhiều nhất có thể viết ba đáp án Câu thứ ba, Bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI Từ 1 tới năm sau Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.